0: 。
1: 大家好，欢迎收听这一期的《何氏奇谈》，我们这个推荐书的节目啊，我是今天主持人安
2: 。哎，我是老白。哎，大家好，我是 Game。大家好，
3: 我是雪豆。
1: 哎，今天那个雪豆是不是第一次来？了？诚惶诚恐啊！啊，第一次吗？对，第一次参加
3: 这个《何氏奇谈》这个节目啊，非常激动啊！我我这我这我这文盲也有能上这么有文化的节目的一天，啊。快快下了播给人签名，是快快快！我你是
1: 我偶像，你你是我偶
3: 像，
1: 你是我偶像，好那个。今天我们还是照例会推荐四本我们觉得最近在看的很不错的书，然后、嗯、啊还是来对贯口啊，就是今天所有的书都可以在何之前这个淘宝店购买，然后也欢迎关注这个。集合的，呃，我们这合时集团的播单，然后我们的微博账号叫合时集团，还有豆瓣账号叫合时集团也都会抽奖。另外，本期节目如果你在集合 App 上听节目的话呢，呃，来做这个点赞和分享的这个操作，我们就可以送出呃两两本今天我们会推荐的书啊，具体什么书一会儿会说。<Okay. S 2> 还有就是如果您这在集合 App 上用了这个话题功能的话，就可以在这个居酒屋巡游这个话题里参与这个抽奖，我们会抽五个人送出另外那个关于居酒。屋那本书，所以今天其实加起来会有七个奖品，七个人会中奖。火，对我们这个节目的奖品又越来越多，一期比一期多。
4: 我操，令人震惊！刚才说这么一长串话，居然没看稿，是相当
3: 熟练了，这关口相当熟练，业务已经熟练了。是是是，可以。嗯，然后
1: 今天这节目因为是在二十四号，十二月二十四号的这个晚上放出来嘛，所以这个是。圣诞节了，平安夜
4: 是，所
1: 以我们这也是本年度的最后一期合时集，是吗？太好了，那我
4: 这本，那我这本实在是太好，没错，对对对，非常非常合适。大家可能
3: 听这期节目的时候，正在陪着恋人，对吧？或者陪着家人在围坐在桌边节目，在有吃有喝，大家有说有笑。希望我们的声音能陪伴大家过度过一个完美的平安夜吧。差不多得了，好，今天节目就到
5: 这里，再见
2: 。不是，就是。有对象的也别出去浪，嗯、然后没对象的也别去找了，就在家听听节目、看看书，多好！哎，是是不是陶冶陶冶情操是吧？嗯、你看
1: 是吧？那行，嗯、我们今其实之前我看有评论说啊，你和氏集团是不是老推漫画或者推荐科幻小说或者是这类的？其实我们今天特意找了四本完全就种类不一样的书，哎、有大家喜欢的科幻小说，嗯、而且还是这个。苏俄科幻是吧？哎，速看。然后有这个人物，甚至有一本人物自传，还有大家喜欢的图册。另外，我们今天要隆重推出一本这个之前好像很少介绍的，叫做这个生活历史类的书，哎、嗯，叫《居酒屋,屋的诞生》。嗯、我们就请这个雪豆老师来分享一下这读书的感受。哎，哎这个
3: 反正我觉得这个就是。呃，到了平安夜嘛，可能很多朋友就会出去喝酒嘛。嗯，当然，这就是我在北京嘛，北京有很多很多居酒屋，嗯，其实也是一个很不错的一个选择。亮马桥一带，嗯，对。然后这安姐推荐了我这本书，叫《居酒屋诞生》。本身我自己也很喜欢，偶尔探个居酒屋的馆子什么的，嗯。然后这本书也对我有了很大的启发，
5: 嗯
3: 。然后这本书是由这个日本饮食文化研究专家，然后毕业于早稻田大学第二文学部，然后,然后明治大学文学部历史。史学地理学专业的范野亮一先生所著的这本《居酒屋的诞生》哦，<对>
4: 等于说是带着一个历史学家的眼光去看待整个居酒屋的诞生历
3: 程。没错，这本书呢，它就是很就是他总结了居酒屋的诞生的历史，然后它的一些缘由，它的一些特征，还有一些大家在居酒屋中喝酒的习惯
5: 。嗯，对
3: ，其实都是有讲究的。可能大家以前就是去居酒屋喝酒，只是单纯的就。拿个东西就墩墩墩就喝完了，喝完了吃完了抹完嘴就走了。但其实里面很多东西都有讲究的啊，非常有意思啊。有它来有对，比如说居酒屋，它为什么叫居酒屋？嗯，可能很多人不知道，只是单纯把它就是想成一个词儿。哎，实际上啊，这个居酒屋，它的居酒的意思是你在这个地方喝酒的意思啊
2: 。对，他这儿喝，对
3: ，在这儿喝酒，在酒屋里喝酒，在这儿喝就叫居酒
5: 。哦，对。
3: 这个东西呢，就是在一六零三年，就德山家康成为这个征夷大将军了嘛。啊、哦，然后他就在这个江户设立了这个幕江户幕府。嗯，然后江户一下子就变成了一个国际性的大都市。哎，哎，也没国际性，但是还没、嗯、可能还没开放呢，就是好，大都<吗>大都市吧。说的好像天人进来了似的。<笑>是，说配的<笑>佩里提前了几百年来啊，哦、对，然后成为了一个国际大都市，然后聚集了这个全国各地的人。当然，就是这些人，就是其中以男性为主嘛。嗯，你看有什么武士啊对，有什么教夫啊，有一些什么长工、短工啊，都过来了。嗯，然后这时候也就是男性不爱喝酒嘛，咱可能现在说有点刻板印象，但那个时候确实是男性是主力的这个酒的消费群体。哎，所以他对酒类这个需求旺盛就很多。是的，对。然后在这个一八三零年，有一个叫文学家叫喜多村君亭的一个一个先生，他在一本叫做《西游笑览》的书中就提到过啊。据考，居酒仪式古有之，赴酒屋饮酒也。对，就是去酒屋喝酒，哦、就把这个酒居酒这个定义给定下来了。哦、然后呢，就是，但那个时候没有这个所谓的居酒屋嘛，那时候是酒屋。嗯、酒屋是什么、嗯、酒屋就是卖酒的地方，就是买了酒就喝，哦、也没有对。所以就是在酒的这个零售铺子门口喝酒，就是居酒的最早、哦、最早的形态。哦哦、嗯，对。而这个居酒的行为虽然很很早，但是实际上这个词儿“居酒”这个词儿，它是在这个元禄时代，就一六八八年到一七零四年这个时代，嗯、才真正的出现
5: 。哦，
3: 对。然后这个居酒屋是怎么诞生的呢？就是就是最早的时候，在这个江户的神田神田连连仓河边有一个叫做丰岛屋这个这么一个地方。嗯，它呢就是。会提供一个很低廉的价格给,给客人买,买酒，而且买酒之后，我也允许你在这喝。其实当时有很多地方是不,不允许你在门口的啊、嗯，因为你在门口喝酒，你不是占人家这个挡人家招牌什么的啊，挡生意。嗯、对，<者>但这家喝完之后各种刷假行为啊，啊嗯、对，但这家呢，他就觉得 OK， 你可以在我门口喝酒，而且你你一喝酒都聚集在门口了，就显得我很热,热闹。对,啊、对，然后呢，我就提供这很低廉价格给客人居酒，然后我同时还卖这种一串两文钱的这种。煎豆腐，豆腐我以为
1: 说卖点串儿，这就、哦、确实
3: 确实就是烤串儿，哦、对。当然可能到时候没有，就是可能不是串儿，可能是碟儿什么的嘛。嗯、反正就是下酒菜、嗯、然后他这个酒呢特别便宜，为什么呢？就是就是他的酒是就是零售价格，嗯嗯，嗯就是基本上你在其他地方买酒可能都会添点钱什么的，嗯、对吧？但他是非常便宜，他是靠着就是我卖酒很便宜，还有我把空酒桶卖掉哦，空酒桶是可以卖钱的。哦， oh. 所以说他其实内部的利益成本很高，好嘛，提高周转率等于说，嗯、对我这个这个这种行为方式，我记得以前就是说肯德基卖炸鸡的时候，其实炸鸡不挣钱，他是、嗯、那个什么设备折旧率。嗯，靠设备折旧来在从中获取一个差额的这个赚钱的方法，
5: 嗯，就是
3: 那个时候，其实在日本很早的时候就有了嗯，然后现在有风岛屋还有，在这个千代田区、嗯、哦，对，如果有日本朋友可以去看一下，这是一个非常古老的一个居酒屋，四百、嗯、年老酒厂
5: 对、
3: 啊，然后就到了一这个一七五零年，呢，这个酒屋就数量就暴涨到两千家，是酒屋啊，不是居酒屋啊，哦、因为毕竟越来越大嘛，這个城市越来越大，然后人越来越多，<是>大家喝酒就开始、嗯。呃，就就敞了开始喝了啊！当时那个酒屋呢，它是没有这个经营许可制度，就是我有个屋，我就可以，我就可以开，嗯，所以就是其实就是就产生了很多很不正当的竞争，对，林子大了什么鸟都有嘛，哎，然后有些酒屋说，哎，我不能光卖酒了，光卖酒这确实是，就感觉竞争不过他们，哦，对你比我卖的了呗，就内卷了呗，开始卷了，真是卷了，然后就有些酒屋说，要不我就把居酒当成主业吧，然后从而就诞生出了个居酒屋这么个词儿，哦，所以这个。到了宽永年间，就是一七四八到一七五一年这个这个时候，就出现了有正儿八经居酒屋的记载。而这个居酒屋呢，其实实际上并有些都不是从酒屋转过来的，而是就是说我开这个店，我就是为了做居酒哦而开的这个居酒居酒屋。然后呢，当时这个居酒屋呢。就是主要是做居酒跟餐饮，因为毕竟你光喝酒太干了嘛，嗯、我还得做点吃的什么的。<对>所以当当时这个政府就既就把这个居酒屋就划归为餐饮这个行业。嗯、就是它跟酒屋卖酒的酒屋就正儿八经的就区别开来了，哦、就走了两纯贩售的就区别了。嗯、对，就走上两个完全不同的道路。哦、对。然后与此同时呢，有一个东西就出来，就是在那个时候还有另外的一种营业的一个就是模式嘛，叫做主卖茶馆。这个主卖茶馆是什么呢？就是怎么说呢？就是一听这个主卖茶馆，茶馆主卖
1: 主卖是哪个字？就是
3: 就是烹煮的煮，烹煮的煮，主卖卖卖就是卖东西的卖。主卖茶馆，虽然说茶馆，茶馆大家一听就是特别有种那种赶路的时候找个地儿歇个脚，打一杯茶，对，也不是打尖就是那属于那种就让你歇脚喝杯茶，嗯嗯，对，三碗不过岗那种，哦，对，就是有那种地方。
2: 长岛冰沙对
3: ，而这个主卖呢，就是卖一些这种烹煮类的食物啊，哦、煮个芋头啊什么的，说白了还是下酒。对，还是其实还是下酒，但主要是做这个的，还有减汤，哦，点汤什么的，提供休息休息场所嘛、嗯。等于说周边产业发展起来了。哎，那个时候是有这么一个东西在。然后那然后然后在后来就发生了一个很大的一个大火，叫名利大火。嗯，那场大火死了十万人，据说。过、哦，对，就非常大。然后所以就实际上。对于整个就整个日本，就其实是个很大的一个打浩劫吧。嗯，然后就就是考虑到消防需要呢，就是这个主卖茶馆它变成那种小摊儿哦，就
2: 是一
3: 个一个流动小摊儿，对，就是跟现在那个桥下的脏摊儿一样。北京现在可能很少了，可能一些小地方能看见啊。过夜两点还有。对，嗯，然后呢，就是这个小摊儿呢就可以走街串巷，它非常自由。哎，然后就那个时候江户是江户，其实是一个男性都市。有很多那种单身赴人过过来的那种下级武士，还有一些这种独身的男子，他们自己不做饭，一个人做饭对多麻烦，哈，对我就吃这些小摊吃外卖，对，吃外卖非常依赖这种外食然后呢，就就大量的这个茶馆业务嘛，就开始就因为男性比较多，就必就必不可少的得接触酒哦，所以我就得对卖酒，哪哪都有卖酒，对，开始卖酒，所以这些主卖主卖这种。茶馆它后来也会变成一些这个居酒屋，哦、对，它是这么一个由来。哦，这么多起源等于说，哎，对
2: 我比我特别好奇、啊，为什么我以为居酒屋的由来会是那种就是餐馆，然后开始酒卖的多了，哦、然后就转为然后减少那个就是餐饮数量，然后精简了一下，然后就成了居酒屋。主要卖酒、啊，<对><对>实际上
3: 这个主卖茶馆就是这么过来的。哦，对，它是另外一种发展的方向。哦、嗯，对
2: 。然后就是
3: 说回来说咱都光说酒，光说酒嘛，说那时候喝什么？嗯，<吧>哦，那肯定是酒，嗯，对吧？喝什么酒？对，那喝什么酒呢？嗯，就那个时候啊，主要是这个酒叫叫做下行酒，它是从京都运过来的酒。哦，对，然后就是因为就是。就是京东那方，那就那个时候的清酒，它的做法跟今天的日本酒是相同的。嗯，就拿精白米做成这种酿酒用的这种蒸米，对，然后酒曲，嗯，进行发酵，嗯、提提导出来这个清酒。嗯，然后那时候的这种清酒被称为猪白，嗯、然后还有一种酒叫做、就是、用，就是酒曲用的是玄米，
5: 嗯，
3: 然后这个蒸米用白米做出来，那个叫做片白。
5: 嗯
3: ，然后这个下行酒中呢，这个一丹酒的名气是最大的，因为那个一丹那个地方。它的水源是最好的，因为酿酒除了米以外，还要、啊、最重要的其实是水。对、嗯、对，水好，它的这个风味就会好一些。嗯，然后那个时候呢，运酒怎么运？它是通过海上来运输，对吧？走海运啊。哦、但是然后就是之前是这种酒吧，它是跟着其他货物一起装船。嗯，但是伴随着这个江湖发展越来越大，酒的需求越来越高。就后来就出现这种专门运酒的船，它叫做这个“尊回船”，尊就是酒尊的尊哦。对，就是拉着尊来回跑，拉着酒坛来回来去，对，运酒的船嘛。嗯。结果呢，就有人发现，就是，就是这种尊回船的酒运过来的时候，它的下行酒的味道会发生一些变化。嚯，统成了？因为，因为怎么说呢？就是这个尊它是木质的嘛，对呀，它在海上漂流，就难免会有海经过海水海水拍打，然后那个海水就会进到这个。酒桶里面，它会久而久之就会对这个桶里面的酒会产生一些侵蚀，对，风味变化了。对，所以就是呃，就当时很多史书就是说嘛，说这个酒从京东那边运到江户啊，发现这个酒口感变软了，变得更甜了。确实啊，那不就是那个苏格兰威士忌陈化了吗？是，就像糖里加点盐会更甜嘛，对，有这么一个说法嘛。然后就一下子就是它这个附加价值就体现出来了，酒运的这种附加价值，然后就。导致的就是说，很多人就开始做这方面的生意。啊，有种酒叫做富士见，我不知道你们有没有听说过。其实现在也能见到。我见过，但是没喝过。叫富士见，它为什么叫富士见呢？就是说这个酒从从这个呃都京都，嗯，运到这个江户，再从江户运回来，嗯，会建一次富士山。哦，所以叫做富士剑，就是就是指这个路途的意思。对，就就是来回运了一趟，这叫做富士剑。
1: 哎，那富士富士山底下有一个有一个地方叫富士剑，跟这有关系吗？是大概可能就是会经过
3: 这一块吧。对，还有个东，还有一个酒叫做二望月
1: ，经经过看到两次月亮。对，就是他
3: 在路上要走两个月，是吗？不是，对，他是来回两次哦，运过来的酒叫做二望月两途。对，它其实是有说法的哦，对，就很有意思，嗯。然后呢，就是咱要说的这个酒酿酿酒嘛，嗯，对，这这其实要这个政府是要管制的，嗯，对吧？因为毕竟这个造酒需要大量的米，确实，对。你说那个时候人吃饭也要米，喝酒也要米，还是很奢侈，是是是，酒很奢侈。所以说你酒不能碍着我吃饭，对吧？所以政府其实对这种把控就特别严格。在最初的时候，就是说你造酒必须在只能在冬天造，哎，为什么？就是因为在冬天的时候。你今年的米的收成已经确定了，秋天收获了
5: ，嗯，对，
3: 有余米，哎，对，多了米你你就多造点少米就少造点嗯，对，就所以，但是呢，就是伴随着这个还是需求，这个酒的需求越来越高，所以在一七五四年呢，就是幕府就颁布了一个叫做随意造酒令
2: ，嚯，对
1: ，不，这个令就叫随意造酒令吗
3: ？对，它就叫随意造酒令，幕府也够没文化的，就大家就，就所以大家就疯狂造酒啊。但是呢，就是虽然说酒造归造，但是酒有好劣之分嘛。哎，对。然后比较尴尬的是吧，就江户的酒啊，它确实不大好，不太行。对，因为它水质水质不行。对，江户这边最好的酒是在雨田川那边。嗯，雨田川的酒用雨田川水酿出来的酒是最好的酒。雨田川大家都知道，现在最有名的是那种烟火大会嘛。哎，对。但是它以前是来造酒的。
5: 嗯
3: 。然后就是幕府看了就一看就是说。你这关西的这个酒源源不断地往我这儿运，嗯，对吧？我这边钱哗哗地往你那边走啊，嗯、对，这不就是等于财政倾斜了吗？嗯嗯、不乐意了，不乐意了，说不行，倾销了，嗯、说我们也要酿制我们自己关东的好酒啊，嗯嗯、所以他就就是说我制定很多法规法规
5: ，
3: 就是、哦、呃，就是他下了一个就是怎么说，就是一个政令吧，就相当于地方贸易保护啊，嗯、对，就是说你在京都就是在不是在京都，就是在这个江户酿的酒。我可以给你打上一个官方的这个贴签儿啊，叫“玉免关东上酒”哦，对，就是你有这个东西的话，你就不用受到任何这种政策上的限制，而且这个税金我也给你优惠。结果呢？这关东它确实不行，它就是不行，它这个哎呀，给你机会了，奈何你不中用啊！对，它这水啊就是不大好，嗯，结果呢造出来的酒吧就是一开始大家还新鲜，又又便宜又新鲜就去买，结果发现这里是关东，结果发现哎呦，关西酒滚啊！对，就发现哎呦，确实不行，确实不行，确实不行。结果呢，下行酒反而更贵了啊！呵，哎呀，嗯。但是呢，就以此为契机嘛，其实本地酒也是得到了改善嘛。就大，家、嗯、因为政府放宽了之后，大家也在研究嘛。嗯。所以到了后来，也是就是随着科技的进步，还有一些这种酿酒工艺的进，就是不断的变化嘛。嗯。所以其实关东和关西的酒都呈现出各自不同的特点，有风味了，等于说。哎，嗯、是。但是我觉得，把这个话题落在酒上，不如落在喝酒的人上。哦，这里边还谈到人是吗？对,对，这本书里面谈到了江户人喝酒的一些习惯，就很有意思。哦就比如说，在当时除了清酒以外，还有浊酒，哎，对，对吧？浊酒是便宜那种，就是它，就是它，它的生产工艺会比清酒要少一些，对，所以它就它没有过滤工序，对，它最针对的就是一些底层的人们，是的，对，所以人人都爱喝，人人都喝，对，人人都爱喝，喝高了就闹事儿，哎，对，一
4: 壶浊酒喜相逢
3: 啊，是
2: 散德性，哎。
3: 所以就是当时就是有个叫传传教士叫做路易斯·弗洛伊斯啊，葡萄牙传教士过来，就是说我觉得太不可思议了，啊、说为什么所有的这个江湖人都是醉的样子啊,啊？对，对就是我们，对我们喝酒是是那种对这种很昂扬的，就是很就这个兴致到了就 OK、啊、有品味、啊，对，但是不行，我说我们这边就得喝醉，就往醉了喝呗，啊、对就往醉了喝啊。啊所以就觉得不可思议，然后一喝一喝酒闹事儿嘛，呃砸、嗯、场子、逃单呢？对，还有人就装了醉。嗯、<对>嗨，<对>江户好男
4: 儿，谁留过夜钱
3: ，对不对、嗯？是是
1: 是。东京折叠啊。对，啊
3: 、所以就是老是弄一些这种乱七八糟的破事儿，呃、嗯哎，这个治安也不大好，啊。对，然后这个纠纷也不断，就是随意造酒啊。嗯、哎，然后这个第五代大将军德川纲吉呢，他就在这个一六六九年，他颁布了一个禁令，就是说禁止酗酒。对，谁酗谁酗酒，我抓谁哦。然后我还要缩短这个居酒屋的这个数量哦。对，然后这个第八代这个大将军德川吉宗呢，就是更是强硬，他下了一个指令，就比如说酗酒伤人者、啊、就直接抓了啊，直接切了，<就><就>对，就直接。啊直接切了啊！嗯，但是呢，
1: 把脑袋切了，对
3: ，就非常严格。然后甚至一些很多居酒屋晚上都不不允许营业哦。对，
2: 然后大白天喝，我觉得
3: 比晚上喝还更过分。是，但是这个白天喝酒的时候，我后面给你讲啊。白日放歌须纵酒，哎。然后，然后，但是呢，有一个古话说得好，嗯，和大火和酒闹啊，是京都的精呃江户的精华，哎，是隔三差五就来一波，对，所以实际上没什么用
5: 啊。
3: 喝酒这东西是刚需，知道吧？确实，对。然后呢，就是日本人就是很喜欢分等级，你像这个就是评定一个等级，有点像米其林那种，给你排个序，什么对，确实好吃的要排个序，酒馆这个好喝的要排个序，他们甚至连这个醉酒的等级也给你排了个序啊，对。有标准的这个量化的指标，对，折折到多少度
2: ？对，首先
3: 呢，他定了一个基准，就叫“生罪。哦，生就是生生十，对，生十的生啊，生罪就是大罪。哦。然后呢，他用了一个用了一个度来表现，这个这个字儿呢叫做“甚甚之”的甚哦，对，这个“甚”后面加一个数字，嗯，呃，就等于你喝酒的等级啊，字数越大，醉的越厉害哦。最大的等级是，呃，没说啊，想多
1: 多大就多大。不是，但我
3: ，但我记起
4: 来，就是说日本人的人名那边我个肾六，是不是喝多了？就不
3: 六级了啊！哎，但不是，这个肾六是另外一个意思。喝到六级，这是对这个生罪呢，等等，就是等同于肾六啊！哦呵，那不还是最大吗？对，肾三开始，嗯，就是有有醉意了啊！对，然后那个在那些很多牌局中会写嘛。就肾三十呢，能觉宴饮之乐啊，哎，就兴致上来了，很开心。对，肾五呢，开始动手了。哦哦，对，肾六呢，醉倒啊。嗯，到了到了肾七就开始让人束手无策啊，就这人可能有点搂搂不住
5: 了。嗯
3: ，到了肾十二
5: ，卧槽，还能上十二呢。对
3: ，到肾十二就要拿出双耳水盆跟毛巾，赶紧给这人降降温啊，擦擦脸什么的哦。就只能。采取一些紧急措施了。他有什么就是历
4: 史记录吗？就是那个比较高的这个肾的等级。嗯、目前就是排局中出现的就是
3: 肾十二这个、哦、这个等级就已经是喝的不省人事了。嗯嗯、哎，他
2: 们没有说就喝到哪直接哕了吗？嗯、也有啊，也可能有，嗯
3: 、可能八九十就差不多、嗯、但哕完
2: 之后就是这个又能喝了，不是评定等级会降级？嗯、对对
3: ，咱毕竟这个。这个江湖人以喝酒、喝醉为怎么说呢？不算为荣吧，就是一种习惯为<乐>。为乐，对，为乐啊！对。然后呢，就那时候喝酒嘛，就是江湖人喜欢大口大口喝。嗯、他有个说法叫做“切青”，“切青”指什么呢？“青”指的是当时那个喝酒的碗，哦、碗底的一圈青色的边缘。哦，切青就是我每次要喝到这个这个度，哦、要露出这个青啊、嗯、啊！不养鱼呗？对。不养鱼儿，哎，对，但是他也有那种一口闷的这种词儿，对，这这就是江湖人喝酒的习惯，他哐哐往里喝，能不醉吗？你想想，嗯，是喝容易上头嘛？是对
2: 。刚才看着聊这说，还是想起来，就之前我爸跟我说，他们跟日本那边谈合作，谈完了以后，晚上去吃饭，那种商务宴请，就很 business 那种啊，喝白酒，嗯，倒好了以后，呃，是举杯那个就是碰一下杯，干杯嘛，一般正常都是。
5: 抿一口，抿一口，因为已
2: 经都聊完合作了嘛，又不是说我们正在聊那会儿，抿一、嗯嗯嗯、口嘛。他们中方这边抿了一口，嗯、那边日本方咣全都直接干，
3: 对，白酒直接干。<对>你给你给他端，他就给你干啊，哦、就是这个流传下来的这个习惯，嗯、好<吧>。对
2: 。然后看他们。干了以后，直接在道上，在道上刚提一杯，我靠，又干就那种，哎
5: ，
3: 然后居酒屋的客人啊，其实当时就主要是一些什么货郎、短工、轿夫、车夫啊、五家施工人，就是劳动公务员啊，还有一些下级武士啊，耐活人就天天就光在那喝酒，酒量当然会好一些啊，当然就是喝酒的人厉害了，这居酒屋也要相应的就做出一些进化嘛，哦，他他他他出了一些很多这种分支。就是不只是酒，以酒为文明。嗯，比如说有些有一些酒屋叫做“中级，中级是什么？它属于廉价酒铺，它卖一些很便宜的酒，就吸引一些很没钱的、没什么钱的落魄武士什么的你就会喝。嗯，然后还有一些呢叫做“立场酒屋”，“立场”就是属于那种呃也是歇脚的意思，歇脚地的意思。立场酒屋就是属于那种很高级的，然后什么都有，然后就是装修也特别好，也有高级酒这样。对，高级酒，还有那种叫还有一个地方叫三分亭。他为什么叫三分钟呢？就让你喝三分钟。不，三分指的是什么呢？就是我里面卖的所有东西都是三分哦，三分对，就是就是银子三分啊
2: ，十元店那
3: 个十元店对对，什么吃什么都是三分银，然后就还后来还有什么三十八文亭，还有什么十二文亭，对我所有东西都是一个价，进入了自助环节。对啊，因为现在现在在日本你也能看到会有这种店，嗯，就是均一价，随便吃。百元店的前身嘛，鸟贵族，哎对鸟贵族，对或抖妈抖妈这种，可以。然后呢，还有一些像这个叫鱼酒屋，他卖的酒不是鱼酒，他是那种我卖这种番薯芋头，番薯芋头好做呀啊，芋芋头芋头芋头啊，我以为是吃的鱼
2: 呢，呃鱼，他们也挺喜欢吃
3: 鱼的感觉，也挺喜欢吃鱼。后面我会讲。然后还有一些锅物屋，因为喝这个。大家喜欢下火锅嘛？火锅多好啊，对，又暖和，大家能围坐在一起，这个其乐融融的。因为毕竟以前日本的时候，它是讲阶级嘛，阶级分，在家里面有阶级，是老人要坐哪里，对对对对，就你其他的小辈要坐哪里，都有讲究。但是你说这个火锅，就大家可以其乐融融围在一起一块吃，就比较能增进一些感情。所以其实这个锅屋屋也是一个当时特别流行的一个东西，而且当时这个以前这个小火锅还流传在这个油锅，就是红灯区。
2: 我给大家讲过吉田
1: ，我想的是吉原下油锅那个油锅啊，不是油锅哦，对
2: ，那个鬼灭的新那新，没错，就叫油花街，对，对，吉原嘛，特
3: 别有名的，对，吉原特别有名的地方，以前流流行于这个地方，然后后来它就出来了，因为那个时候有那种油女会跟客人一起吃啊，对，然后而且锅也好做呀。对你天天晚上剩饭，你哗啦全倒一块好嘛折罗这是，对，也要好做嘛，所以就对特别方便嘛。然后呢，当时有那种燕肉锅，有那种军鸡，军鸡就是斗鸡哦，还有黄鸡这种锅。斗
2: 斗鸡是那个打打架那个斗鸡，对，它下面写的是斗鸡，对啊，对，它
3: 可能是斗鸡打死了，打死了直接下下锅了，对啊
2: ，对 ，OK。
3: 然后呢，那个时候还有那种药膳，药膳是什么呢？就是野味儿哦，鹿，呃，野猪。但那个时候就是他们就觉得鹿和野猪这种野味儿吧是不洁的东西，是吗？对，所以说，所以说他们就把这个东西就叫做药膳，听起来就不是那么不洁，对，还听还挺补，好嘛，这是属于心理补偿了，这是。对，所以那个时候就特别流行，但是后来有了牛肉锅之后，这些东西就全退出历史舞台了啊，因为确实牛肉好吃，对，牛肉好吃。我前一段
2: 时间还看那个山姆会员店一份鹿肉一点九千克四百九十八。哦，鹿肉
1: 很柴的，没有肥肉，特别瘦。主
2: 要我没吃过，特别好奇
3: 。你
4: 吃过一次之后，又不太想吃了。对，鹿
3: 肉还有那个马肉，马肉我也不是很喜欢。鹿肉马肉，我觉得还行。现在很多那个居酒屋都有那个五马萨西，就是马肉刺身。哦，我还吃
2: 那马肝刺身，我觉得巨好吃。没有，我跟你
3: 说，就是那个普通的鹿肉马肉，基本上在古代也是当干粮用的，就是
2: 对对啊，对，就是应急呗。对，
3: 反正那个时候就是这种电切奇百怪嘛，是。然后这些居酒屋呢。当时是晚上不营业，白天营业啊，所以以前以前就是因为这个，一个是防火，还有一个是禁止酗酒的这个行、啊、行为，因为以前这个京都就京都啊，还有这个江户啊，大火好几次了，嗯，都是因为晚上烧起来了，你又你又就,就是很难去控制控制火势，嗯，对
2: ，而且都是木质结构嘛，对，嗯、所以晚
3: 上以前晚上不让营业，所以喝酒呢，大部分都是一些这个晚上工作了一晚上的人，嗯，对，后来就是。就发现，就是后来这个政策就放宽了，就是开始也是改成通宵营业了。但我不知道你们有没有注意到，就是去居酒屋的时候，就是所有的正正统的居酒屋，它会有挂一个暖门帘嗯嗯，嗯嗯每家都会有一个
2: 暖门帘儿，就
1: 是那种啊，特别不是很长的门帘就可能到你的眼睛这儿。从啊，就到对对对，啊、那种帘
2: 哎，对啊，为什么就到那儿啊？我特别好奇，<笑>嗯、为
3: 什么呢？就是
2: 以前这个有真有
3: 解释啊，有解释。啊，为什么说居酒屋的？这个标志就是这个暖门
2: 帘嗯，哦，这是它标志，它是一个标志。暖门帘
3: 会写上自己的这个招牌什么的，或者我卖什么东西。以前是这样，以前就是居酒屋最早的时候啊，他为了这个吸引顾客，就会在那个门口挂上鸡鸭
2: 鱼，哎，我这有这
3: 么多好吃的，尤其是
2: 吃的直接挂在那儿，对，挂在那儿
3: 。尤其是安康鱼这种，那个时候安康鱼很贵，嗯，可是一般都买不到的，就挂在门口
5: ，就告
3: 诉大家说，我这有这么多好吃的，对你就过来就行了。结果呢？发现呢，这夏天这东西容易坏，我信不信？对，一坏它就臭啊！本来我过来喝酒，一闻臭味，我靠，这什么呀？劲儿也太大，那你非要挂呢？是呢，对，说说完了，这怎么办呢？说，但是也得挂点什么东西，招来客人，招来客人啊！他想个办法，就是我挂个门帘挂门帘的一个就是挂门帘它一个是没有味道，第二个就是我在屋里面我烹制烤鱼的时候，那个味儿能从门帘儿这顺出去。哦。对，一下子就，不就一举两得嘛啊！所以说，就是后来就是这个暖门帘啊，它就是成为了一个标配。它比挂东西要卫生多了，是，而且它也有一些这种广告的作用，确实。而且你看我的门帘设计的新颖一点啊，写上我这有什么好吃的，大家也能看得见。哎，没有必要非得挂好挂那些鸡鸭鱼啊，确实
2: 。Old school 的广告牌哎是。
3: 那个时候去居酒屋怎么是怎么点单呢？啊哈
2: 、uh ， huh. 就是
3: 也是要和其实和现在这个去居酒屋一样，就是我需要先点喝的啊， uh huh. 我才能点吃的， uh huh. 就是喝吃的永远是喝的陪衬后边。Uh huh. 哎，是，但是我不知道你就是有很多可能在日本的朋友知道啊，就是你去日本那个居酒屋会有一个东西叫 “otoshi”。哦、uh huh. ，otoshi 是什么呢？就是收费前菜，就是我只要落座了。Uh huh. 我我酒不点，我要我都要给你上这个菜，这个菜是要收钱的，可能是五百日元、四百日元什么嗯，这个一开始我也对小菜，一开始我也不了解。我在日本上学的时候，就是我问那个跟老师喝酒的时候，嗯，就说这个“お滔气”是什么？他说就是一种强买强卖啊，座位费啊，哦，就相当于茶位。对，你在
1: 广东吃早茶，你还要付一个茶位费
3: 啊。对，茶位费这个东西就类似于茶位费啊，很多人呢就是。就在这个东西在日本也是有争论的。那个同意的人呢是觉得说，这个我上菜前我有我先有有的东西垫，哎
2: ，对啊,啊，因为都
3: 是先上酒再上菜嘛，确实对，我先有的垫。还有一个就是我因为不是我自己点的嘛，所以就看店家的功底，他唱上,上什么东西我还挺期待一下。嗯，但有些人觉得说，你这不就是强制消费吗
5: ？是、啊，就不
3: 合理，我就不想要这个，你非得给我上这个。
5: 嗯，
3: 所以说其实这个东西你到了日本的时候可能要需要注意一下。这个东西也是从以前的这个剧目流传下来的一个东西。哦大家也不要见怪，最低消费。对，大家也不要大惊小怪。最低消费五百日元。对，这算是一个习惯。菜对，但可能现在很多的这种现代的居酒屋，比如喝啤酒那种地方，可能就没了这个。对。然后呢，就是那个时候喝酒呢，都是以酒价来点。比如说我我要一壶二十四文钱的酒，哦，他给你上这个
2: 。啊。对他
3: 一般都是这么点
2: 。不能选酒名啥的。
3: 呃，也可以选酒名，就是比贵的了呗。如果你是那种呃手头比较宽裕的人，啊，你就直接说来点好酒。啊，我给你上。但有些人呢，他就是囊中比较羞涩，他对自己的钱包有很明确的认知啊，所以他就是说，哎，我可以来，对，来点来个七文钱的一壶，对吧？或者来这个二十四文钱的，来半壶，对吧？然后哦，知道了啊，对吧？也要不然的话，你说你说你过来很尴尬，对，你喝高了，对自己没点掂量，是容易出事儿啊。是，然后呢，就是那个时候就大家也可以，就是大家去喝酒嘛，可以平摊。也可以一个人自己单独喝，就是居酒屋是一个非常，呃，放松的一个地方。嗯，对。然后喝酒，喝去聚酒屋喝清酒，有一个东西叫做温酒，我相我相信就大家都知道，一定要温酒才能喝。啊、是这点呢，就是当时那个葡萄牙传教士，我刚才给大家说的那个那个人，他就觉得不理解，说我们喝葡萄酒都是冷的，嗯、对呀、啊，你们一年四季都要温酒，为什么呀？因为实际上温酒它能更好的体现出清酒的口感，嗯,嗯，所以它必须要温哦。而那温酒呢，它有就是有些这种讲究，比如说我要先在这个这个，我先要拿准备一个铜壶，我把铜壶里面水加热，然后再用这个热水去温这个酒，嗯，对。然后那个时候还有专门负责温酒的人，温酒大师，嗯，就这么
5: 理
2: 解
3: ，他、嗯、能温到你特别想要的一个一个标准。嗯，对，而且温酒还有很多等级，这些就是数，嗯、其实数据都有写，我就不给大家详细说了。嗯、啊，这里边已经就是刚才已经说
4: 了非常非常多的细节，都是头一次知道。是，但是里面
3: ，<对>但是这书里面还有更多的细节，比如说它有些考据啊，嗯、它从哪些那个排剧里面或者哪插图里面会告诉大家这里面有这些东西，它、哦、是什么样？对。嗯嗯详细到什么，就是甚至连当时人喝酒的姿势他都有这
4: 。这历历史学家也是够闲的。对，当时
3: 喝酒啊，就当时其实正儿八经的居酒屋它是没有桌子的啊，就所有的饭菜都给你放在那个算榻榻米上
2: 啊。对、哦，就铺地上都。
3: 对，铺地上，但是这个地离着这个他这个坐地坐的那个地方，其实是有一个高低差，哦、有点像炕啊
5: 。所以日
3: 本人当时喝酒就跟咱现在上炕一样，哦、一个腿耷拉下面，一个一个腿盘着、哦、是这么喝、哦、对，然后呢？当时有一个有一种器皿叫做猪口，就一个小碗，就是很多喝高的，就是很多人喝酒的时候可能会共用一个碗。哦，听来特别不卫生。是，但那个时候就是，<对>哎，我喝一口给你，你再喝一口，大家不是更亲近吗？嗯
2: 、哦，对吧？就是
3: 这么一个说法。时代风貌
2: ，<诶>我突然想起来还有一个，就是那种一个跟木头盒一样，那个方方正正的那个是啥？
3: 那其实就是温酒的一个东西。哦，那是用来温酒的。哦、温
2: 酒器，<对>酒器不是用来喝的。对
3: ，它那它。他他把热水放到那个盒里面，然后把那个得力酒壶，就是大家应该知道，就是一个长长的、一个白色的瓶儿，然后中间有个小细脖对，那叫得力，那那那得力酒壶，就把它放在里面，用温一下就行。对，这样。对，然后那个时候你不能光喝酒，还有很多吃的嘛。你像河豚汤，河豚汤，嚯，吃死过不少人。但是不行，我还要吃，拼死吃河豚，特特上瘾。哎，还叫安康鱼汤，因为那个时候是贵的东西。哎，然后我，然后我看到一个特别有意思，就是他说当时的金枪鱼是。廉价的、嗯、啊，对对，大家就觉得这个东西不好吃，嗯、或者说因为太特别多，所以就卖不上价格，嗯，所以所以说当时这个金枪鱼也是居酒屋的一个常态，因为它便宜嘛，啊、哦，就当时居酒就是金枪鱼多到什么程度，就是金枪鱼就很多人买一买买一年的啊，哦、对，然后吃不了的拿一。腌起来，腌起来，我留着过年吃。好，就是这么个东西。啊，对，然后还有什么汤豆腐，还有那个豆腐渣味增汤啊，还有一些我刚刚刚才说那个翻煮翻煮芋头，嗯，其实都是这些这个店里面的这种常客。好，对，大家都会点这个啊。对，就是有些人会觉得说这这个豆腐渣味增汤会解酒什么的，啊，所以还有很多说法。而且甚至是这本书里面还讲了一些特别细节的，啊就是比如说是怎么做这个汤。哦，我知道，有。当时他是用什么来调？比如说，是用<法>是用酱油啊，哦，还是用这种水煮啊？哦、对，都会有一些很细致的描述。好、哦，对。然后在这书最后还写写写了一些当时那种居酒屋生活的这种，就是生存的这种这种艰辛吧。市井百态。对，毕竟你说当时、哦、呃喝高了。打架的，放火的，对，还有一些，对，还有一些大哥上过来收保护费啊，卖强买强卖什么的，社会人对，把这当时这个整个江户这个千姿百态都写的这个淋漓尽致，哎，所以看起来是非常有意思啊。呃，我当时就是我看完这本书的时候，我就觉得说啊，确实有很多东西都没有想到，是有讲究的，是这么多历史细节在里以前就是去酒屋傻吃。对，我说我，我现在就回想起来，说我去那些居酒屋，一上来点一大桌子菜，我开始吃，我说怪不得那些那些店员看我的眼神是不对的，确实没有那么吃。那你觉得
1: ？那你觉得你在日本生活这么长时间，是真的有那种如果你进居酒屋就一定要先点酒这种规矩？有
3: 有吗？就在日本是有的，是吧？越 old school 的他越讲究这
4: 个。你像你像大哥这样的进门给我来一煎肉鸡蛋盖饭。直接
3: 扣你脸！对,对,对你像我当时我在日本留学的时候住的地方叫做莆田，它是一个老人区啊，很多老人，所以就在那那些就是小区中间会有一些特别。Old school 的居酒屋，就其实只服
4: 务老人的那种，对，去常
3: 常客都是老人，对，全是常客那种，就是新客就你会几乎不去，就会很不自在，是是是，融不进去。对，那些居酒屋就特别讲究这些东西。嗯，对，就是怎么说呢，就是确实学到了很多，真的是一本非常不错的书。地域特征，哎，是。哎，我记得这本书咱是不是还有一个活动来着？对，现在
1: 呢。在我们这儿，在集合 app 有一个抽奖啊，就是如果您有这个更新，把这个 app 更新到最新的版本，然后点进这个话题功能，你会看到，大家会看到有一个话题叫“居酒屋巡游”，嗯、啊，这个功能就是如果你发一张在居酒屋吃喝的照片，嗯哎、然后就可以参加抽奖，我们会抽五本五个人送这个书加一个杯垫嗯、呃，也是跟这个书有关的一个画着居酒屋的一个杯垫、嗯、哦，中奖率极高，因为现在还没什么人画，对，呃，<是>大家可以来看看，哎。是，希
3: 望大家有机会的时候就去可以去酒屋观察观察好，其实很多现在在这个北京的很多酒屋，其实也挺正宗的啊。嗯、对，他并不是只是说打扮成那样，嗯，因为老板还是非常讲究啊。嗯、对，可以如果有兴趣的话，也可以跟当老板交流交流，尝试一下啊。嗯、对你用你的这个从这本书里学来的知识打败他，<笑><笑>可以
2: 。嗯、刚才一看那句酒屋巡游的那个标题，嗯嗯、我直接想起那个。嗯雪与冰淇淋三部曲里面有个电影叫那个世界尽头，他们就是在整个小镇上每一家每一家酒吧挨个喝就全一晚上全给喝遍。嗯，那就居酒屋巡游，不知道回头能不能在北京来出这么一套。就是说，每
4: 一这两本书我看一眼，我觉得能接上啊。居酒屋的诞生，然后人类灭绝之后，嗯，是对。那下面有了酒之后，人类就灭绝了，就就到我了呗。轮到你了，我
2: 直接来分享一下啊。其实。刚才居酒屋的那本书，说实话听起来很有趣，但是我这超想看是吗？对，超想看。但是我这本书我一开始拿到的时候啊，它标题叫《人类灭绝之后未来世界动物图鉴》，我以为是一个那种空想加有点搞笑那样风格的一个书，胡逼的书。对，可能有点胡逼，但没想到啊，这个作者他是认真的，我超认真的。首先就介绍一下作者嘛，就是他是杜格尔迪克逊。他主修的是地质学与古生物学，这哪国人啊？英国人，我记得是是吗
4: ？也就英国人爱干这个<笑>、啊。英国
2: 苏格兰啊就读。然后呢，他主修的是这个，因为都是一个地质，一个考古，这都是看以前发生的事情嘛、嗯。因为这两件事情，这两个学科吧，对于现在我们人类的生存尺度来说，或者生活的时间来说。太过遥远，或者而且尺度太过庞大，嗯，就是地球这么几亿年，然后生命进化又几亿年、几千万年，嗯，这对于人类来说，我们是多少代都不可能经历的事情，哎、嗯，然后呢，所以说他就从古代这些事情或者以前远古的时候，就看了好多以前那些动物是怎么进化的，哦哦哦怎么生活的，然后他去推测，他给了这本书一个。背景设定吧，可以这么说，设定在人类灭绝的五千年以后，五千万年以后啊，五千万年以后，对，少说一个单位，这个单位特别重要。好，行行，五千年可能没什么变化。对，行。就这个五千万年，就是它为什么一开始我看的时候，我稍微翻了一下，它前面讲了特别多的地质学的一些科普，然后再加上一些动物进化和那个就是动物的一些。介绍也是科普，就是前面三分之一或者是四分之一就比较多的篇幅都是在讲那些科普，就是实打实的正经的科普啊。嗯、然后再往后一翻，直接就是五千万年以后了，哇、哦啊！它就开始各种动物它是怎么就成那样了啊
4: ？作者逐渐开始不受控制啊。对
2: ，但是你要把前面那些就是严谨的科普内容看完以后，你就能理解它为什么会成，就是这些动物为什么会就是必进化成那个样子，因为它会有一个。嗯，可以说是从以前就是古生物进化的路程总结出来的一个方法论，或者说逻辑，它们是怎么进化的。嗯哦、然后其实这个进化的规则一直用于现在，因为现在我们没有观测到更新的进化，是因为我们的观测时间太短了。嗯,嗯，然后但是能发现很多新物种嘛？因为毕竟东西还是很多，我们没发现的东西。哎、是的，嗯，里面很重要的一个东西就是地质学的一个理论，叫板块漂移。啊，哦、是
1: 啊，这大家地理课应该都学过。对
2: ，就是因为这个板块漂移也特别严重的影响了一个动物的进化的一个，嗯，怎么说呢？进化的一个方向和一个进化的规律。嗯、因为有一个我们都知道有生殖隔离嘛，生殖隔离标志着不同的物种的区分嘛。嗯嗯，这是一个大概笼统的一个说法。然后生殖隔离的出现有很多原因，其中地理隔离就是特别重要的一个规则。地理隔离就是当两个物种它们都是同一个物种的时候，就是同一个物种，它们在分成两波了以后，这两波如果生活在一个没有接触的环境中，就比如说，嗯，在澳大利亚和其实最好的例子就是澳大利亚，因为澳大利亚和很多板块大陆板块都是不连着的嘛，然后它们在地理上有很大的隔离，在澳大利亚的动物和那个就是。比如说，在亚洲的动物，他们是没有基因交流的，因为地理隔开了嘛，他们没办法过海。比如说，袋鼠肯定过不了海。还有那个
4: 环境形态产生的一个，就对物种的一个外在影响导致的选择。亚洲象跟非洲象的那个加拉帕克斯啊啊啊啊！加拉帕克斯群岛就是达尔文与上帝分手之地
5: 啊
2: ！对，就是因为就是生殖隔离啊，不就是地理隔离，它会导致。大家生活的地方不一样了，然后环境不一样了，嗯、然后进化的方向和路线也就不一样了，最后就形成了生殖隔离，成为了两个物种
5: 。嗯，
2: 然后呢，在地理上，然后再折回到地理上，因为这块里面、嗯、这本书里面的对于板块漂移这个概念用的特别多。嗯、因为在生物进化的这个路途中，大陆的板块并不是我们现在这样。就是在以前啊，嗯，因为在以最以前的时候，他们有最早有提出过那个盘古大陆的一个想法，就是所有的大陆其实都在粘在一起的，嗯、一开始、哎、是，然后逐渐逐渐漂移开，然后成现在的这种几大洲几大洋这样分开的形态了，嗯，然后在他这里面设计的话呢，五千万年后大陆漂移还在继续，他在书里推测的是非洲、欧亚大陆、北美大陆和澳大利亚都连到了一起，形成了一个全新的大陆，哦，非
1: 洲、北美、澳大利亚。哦
2: 啊，这几个大陆板块连到了一起。哦嗯、然后呢？但是北美和南美分开了。嗯、然后他就是讲了很多关，首先是告诉你有这么一个前提。嗯、然后当这个大陆出现了，就刚才我们说的新大陆出现了，然后南美成了一个新的，你可以理解为新的澳大利亚，它就单独出去
5: 了。嗯、所以说
2: 这个时候，一旦我们现有的物种，嗯，是这么个情况。然后当新的大陆出现了以后，他们之间。地理隔离的消失，或者说重新出现，就导致了他们新的一个进化的可能性出现了。因为基因交流就会更跟现在不一样了。一个是基因交流不一样，再一个大陆一旦拼合了以后，很多气候特定地方的气候也会改变。嗯，比如说，一个是有基因交流的前提一个是有外在的，呃，那叫什么自然选择的前提了。嗯，然后这两个前提一旦有了以后，加以时日，它肯定就会产生新的物种了。嗯嗯嗯。然后就里面，里面那些很多动物，就是你看着，再往后的话就开始讲那些动物了嘛。嗯，那些动物看着好像很奇怪，嗯、但是他给你细细一讲，发现真的可能啊，就成那个样子了。哦、嗯，比如说我看的里面有一个最诡异，或者说但是的确很很有可能的一个，它是。叫沙沙，什么东西？<笑>对，沙漠的沙，鲨、啊、鱼的鲨。我也是一家出那个沙沙。我、哦、<笑>以为
1: 沙沙那个香港那个卖化妆品的大家理解都不一样、嗯、是
2: 。啊、然后他那个沙沙就是只是生活在沙漠地带的一种，嗯，我这看不出来他是啥啊。他说是沙沙，身体呈粉红色，嗯、遍布褶皱，几乎无毛，牙齿尖利，基本没有大小和形状的分化，就牙齿都是。那种尖锐的利齿啊，嗯、然后跟鲨鱼很像。嗯，它呢，就是。也是一种类似于昼伏夜出，但是它那个身体无毛，就是为了防止那个就是温度过高，而且方便散热。我怎
1: 么觉得跟那个斯文
2: 克斯猫是吗？不是
1: 怪，不是怪猎里那个打角龙的时候那个
2: 旁边那个，就是我觉得沙龙，我觉得这
4: 种生物现在有二期养着呢。什么东西？斯文克斯猫那
2: 个二二期养的是那个德文啊啊，它那比斯文克斯那个多点毛，是
4: 有点
3: 短卷毛，对
2: ，就是。它里面就长了很多，就是它是还是按照地质来分的，就是不同的气候带、不同的环境下，可能某些动物会演化和进化成什么样。里面比如说猴子就会有变得是更加的那个，就是利于在树上那种树上的生活，而不是到地下，就是。不会成人了，在
3: 。但是我觉得五千万年让猴子再变成人也不是什么问题吧？
2: <笑>呃，稍微有点难，稍微有点问题。五千万年的时间对于进化尺度这么大来说是短了点儿，是，嗯，嗯
4: 你要走出非洲还得用几用用些日子。<笑>对对对
2: ，就是，但是五千万年足够让一些新的物种或者说是已有的物种产生比较明显的肉眼可见的一些变化了。好，嗯。嗯就是所以说，它这个时间点卡的还是比较好的，因为大家可以往回去翻一下，就是以前的那些动物进化呀或者灭绝的过程，因为这个它们的尺度都是特别大的。
5: 好，
2: 尺度就是时间尺度，时间尺度、啊，我没说清楚啊。
3: 那要再给个五千万年，那可能人类就出来了
2: 。嗯，再给个五千万年，可能得是早期直立人吧。
3: 哦，对，直
2: 立人再到智人又好长好长时间哦，就可能是得要一年为单位了
3: 啊、哦。但其实也就是说，这其实你看起来跨度很长，但是在在这个整个生物进化的这个对这个长河中，它仅是一小部分
2: 。对，就是因为生物进化天时地利和动物核，就是因为它太需要的条件太多了，而且随机性特别强哦。就是因为每个不是说哦、呃，还是要讲到之前聊过的一个话题，就是。物竞天择嘛，其实并不是说我为了生存我去进化出一个新的，嗯，特性也好，能力也好，而是说我本身就已经有这些突变了，嗯，然后呢，导致我这个突变的物种能够在自然某个自然环境下活下来，把我的基因流传下去，这个才是完成了一个进化，并不是说。呃，我先先长了十个手，什么几个手，然后看哪个能活啊、呃？其实也是这个意思，<笑>就是就是你先其实长出来了很多不一样的东西，看哪个能活，活到下去了就是、呃、嗯，而不是说那个我为了什么什么而长出,而长出来了，<对>哦、是没有目的性的，它是长得就特别随机啊、哦，就是巧了，对，刚好嗯、呃，就这本书其实你要看的话。直接翻得特别快，很容易就看得迷茫了，因为后面的动物你可能很多都认识，但发现跟你认识的不一样，有点差别啊，差别很大。嗯、比如说那个鹿的角是长了一个，嗯，跟那种封闭头盔一样的尖的金字塔长在脑袋上，咔<笑>长起来，不是一根儿角，而是一整个跟一个头盔一样长在脑袋上。我们
4: 寂静岭这是对
2: 三角头那样，而且它还分公母，哦、公的是尖的，母的是一个扁的，跟盾一样的那种、哦、长出来的。哦嗯，
5: 为什么呀？<笑>好好啊、说实话，对
2: ，说实话，很多里面的一些变化，嗯、你要不仔细看它每一句每一句写的，就是它的习性和它的生物、嗯、呃饮食习惯这些以外，你都不一眼看上去这个动物你就绝对不能理解它为什么会长成这样。嗯，而且有很多都是你感觉好像是有点像杂交啊，嗯就是、但是说
4: 的又看起来有点科学道理的样子。嗯、对，就是
2: 你感觉一看，我操，这没道理，但是仔细看它的解释还是很有道理的。因为毕竟也是五千万年后，它也算是一个推测加空想，但是它的可以说是理论基础吧，比较、嗯、比较扎实。哦，嗯，这本书可以推荐给大家，我觉得稍微带点猎奇，哎、因为里面很多蝙蝠啊什么哦，里面还有一个一种鹅，它是跟那个蝙蝠一样，脚是。勾在树上睡觉倒挂身体睡觉的鹅，
3: 但它是
5: 鹅
1: 是
4: 吗？对，但它
2: 是鹅，它的飞行能力更好
1: 了。鹅是鸡鸭鹅吗？还是鹅子的鹅？
2: 鸡鸭鹅就吃的铁锅炖大鹅，鹅鹅对铁锅炖的那个，它的脚已经不是那种鸭蹼，而是一种那个鸟那样的爪子了。然后它的飞行能力会更好了。然后它就是。吊在那儿睡会比那个就是落在地上睡更安全、舒服也安全
3: 。火给人逼的。<对>哎，我突然有一个很
4: 奇妙的想法，我觉得就可以带着这本《人类灭绝之匙》，然后到那个居酒屋去，嗯、对，道吧？然后做这个，对，就那什么，你就坐着喝酒，然后到了一定程度之后，就是说你让老板来判断，来，你现在你看我现在在肾急，我跟你讨论一下能到吊睡觉的鹅。嗯<笑>
3: 可以，也也不是不行。我杯
2: 酒就这这这得行了。对，
4: 老板看看你们，给你来俩菜。对
2: ，其实这本书真的挺有意思，就因为里面奇奇怪怪的东西特别多啊，天上飞的、地上跑的、水里游的都有。哎，嗯，哦，对，水里游的还有一个就是企鹅长成鲸鱼那种体型的哦。那种。啊、嗯，一会儿一会儿,一会儿我一会儿我看看一会儿我看，看。对,对,对<笑>，我就不剧透。我觉得这里面这些奇奇怪怪的动物是不能剧透的，因为它比较少，因为它不能不可能把现在那么多种类全都写进来嘛，就找了一些比较有特点和有意思的想了想，哎、然后写了一下、嗯。可以，
3: 这科学家脑洞也是够够行的。<对>而且我我正在翻看这本书啊，这本书里面画的都还挺好的，画<对>还甚至有
2: 一些真，就是
1: 、就是画的非常写写真。<笑>对，他就其
2: 实按照是那种正经的。动物图册，嗯、就是生物那种的，给你画的，嗯、并不是说画的漫画呀，<妈>或者是的认真胡说尤为可怕、啊。<笑>对，是真的。嗯、我当时我看好几个动物。我操，这个怎么这么产生了强烈的？我就纳闷了，我操，这是不是现在就有啊？我产生了强烈的生理不适感，是我就不知道他是给我举例子呢，还是给我那个就是写一个假的东西呢？我就去搜，哦，对，这个没有，可以啊。你你把这书的
3: 封面摘了，以为是那个《神奇动物在哪里》？对对对对，好，很像，行
5: ，嗯。
1: 好，那这个说到这个人类的进化啊，嗯、啊我们要那个进化到什么样呢？我我觉得正好连上了，因为我说我一接下来看的这本书啊，也觉得你选这几本书真
4: 的是有联系的，呃、<笑>就具有
1: 联系，<对>你知道吗？那接下来我就来给介绍一下我、啊、我最近觉得读起来觉得特好的一本书，叫《彼得二点零》，嗯，就是它为什么叫二点零呢？因为它有一个一点零，就是这个书是一本自传。正好跟大哥说的那个接上了，这不是讲进化吗？啊、哦呃，这本书是一本自传，什么人的自传呢？是一个赛博人的自传。哦
2: ，就是、就不是赛博人。首先跟大家确认一下，呃、我们现在聊这本书并不是一本科幻小说，<笑>对
1: ，它是真实发生的真事儿啊，嗯、就真的、啊。
2: 时间定在2 0二一年。赛博人，对对，对嗯、哎呦。
1: 太厉害了，因为我我我我想说，因为之前我们比如说推荐书是会说，比如说这本书是一个漫画，推荐给喜欢漫画的人，或者它是一个设定集，二比如二零七七设定集，推荐给玩过二零七七的人。嗯，这本书我觉得推荐给所有人类啊，嗯、<笑>就是你想知道你未来的你会会成啥样，我觉得每一个人都都都需要读一下。嗯，我为什么这么说呢？首先说一下他的作者，这个人这书的作者叫。叫彼得斯科特摩根，然后他是一个英国的一个科学家，研究方向是人工智能，还有 AI， 还有那个就是机器人这些的。嗯、他本身已经是一个非常有成就的一个科学家。嗯、他在一六年到一七年那一段时间呢，被诊断就是患上了渐冻症。哦、嗯，对，他是他被诊断出来的时候，他已经是一个非常厉害的科学家了，就是、哦、呃，已经很有成就了。然后那个时候他就觉得。呃，我就被被医生就说你活个两三年，就最多就是两三年活头，然后就再见了。对，就可能没有希望再继续活下去了。他就霍金
4: 二点零这是啊。对，然
1: 后就觉得就，但是他也觉得很绝望嘛，然后他就做了一个大胆的违背祖宗的决定，不能这么说人
4: 家。身体发肤是吗？就确实还挺违背祖宗。他
1: 就做了一个非常可。就怎么说呢？可以说大胆、值得激进的敬佩的一个决定，就是他拿自己做实验，他就把自己身上的部件一点一点的就给替换掉了。哦，对，然后就真正的把自己打造成了一个赛博人。
4: 那他这个工作就是从他被医生诊断之后才开始的。对对对
1: ，所以其实是，所以就是他。一六年、一七年那时候被诊断出，你还能活了三年嘛？嗯，那现在已经二零二一年了，他还活着呢，哦、而且他还有推特，大家还可以去关注，因为最近还发，<吗>还在发推。
4: 行，嗯，厉
5: 害。
1: 完了，这个，所以这位。彼得就把自己改造完成的这个自己称为彼得二点零，
5: 就
3: 我
1: 进化了
3: 啊。也就是说，哦、他现在已经改造完成了，嗯、是吗？对他
1: 已经改造了，他已经不也不能说改造完成，就是这个阶段。对，啊、你说完成什么时候是个头呢？你改造成那个、那个、啊、那个、那叫什么亚当重锤呢？啊<笑>、哦，不是
5: ，改造成机械战警了
1: 也,、嗯、也可以。嗯、就但也没有他，但是他确实已经完成了很大一部分的改造，嗯、然后让他现在的身体机能,能能支持，就是能让他继续能。呃，怎么讲活下去？啊、下去对，嗯、我我所以我觉得这特别厉害。他具体到改造哪儿呢？因为我一开始拿到这本书的时候，我就觉得啊，赛博人，那他是不是变成就是那个二零七里那漩涡帮那样？就、嗯、这胳膊是
0: 一只啊，一只啊，啊<对>
1: 眼睛是什么一你假眼球是一眼啊，一瞪眼放激
0: 光是吧
3: ？雷射眼是吧？其
1: 实完全不是这种形象，他、哦、是。他改造的是什么呢？我可以给大家简单的说一下，因为具体的医学的名词这里面也提到了很多，但是他是用非常平时的语言介绍的。哦，因为首先是这个，他面临的第一个问题是，他不能吃饭，不能上厕所了。嗯，因为渐冻人的。这个病的情况就是，你意识什么的，就大脑是是完全有意识的，然后能正常思维，但是你身体渐渐不能动了，嗯、就肌肉
4: 不能动了，肌肉麻痹。那么
1: 可能就渐渐的，比如说你的食道不能工作了，嗯、你的肺的肌肉不能帮助你呼吸了，然后你的心脏不能再跳动了，嗯、就是这些导致你，你看你可能说是眼睁睁的知道自己的身体渐渐的不能动，然后渐渐的不能工作，然后你也。你脑子里有意识，但你什么也做不了。我靠、哦，那感觉
3: 特别恐怖。嗯、就是说，那个
4: 所有渐冻症患者，就最后去世都是活活憋死嘛？对，就这种、嗯
3: 、这种死亡一点点接近。对哇
2: ，看着自己死。对，对<诶>就是
1: ，所以他做的第一个手术是，他就是做了一个这个名词叫叫我看一下，这个名字叫三重造口术，就是他呃先解决了自己吃饭的问题，就是。他不再用嘴进食了，他在胃里插了一个管
5: 、嗯嗯、然
1: 后再简单来说就是胃里一个管然后这个呃那叫什么尿尿道还是什么玩意儿那边一个造、就、瘘、是啊啊啊、对，然后另外一个排便那边一个管、嗯、就造了这三个管、哦、然后解决了他吃饭然后大便小便的问题、哦这是他做的第一个特别可怕的一个决定，因为一开始他要做这个，这个书里写，一开始他想起来做这个事儿的时候，很多医生都不给他做，因为觉得他是疯了，<是>或者觉得是违背人伦的，或者怎么样。啊、但是他最后找到了、就是。他当时
2: 还没病，但是想要提前做，就是,就是病情还没有
4: 进化到那个地步对对
1: 对。对，因为他现在就是等于说是未雨绸缪嘛，因为他知道他两年之后如果什么都不做，那就等死了。那我趁着我还能动、还能说话的时候，我就提前把这个做了。但是对很多医生来说，你我不能给你这么做，看起来。也很疯
4: 狂，其实是理性的决定，对对对是，所以他是
1: 做经过了很多波折，这个自传里也写了，他找了很多医生，嗯、然后拒被拒绝，然后最后说服了，叫因为他自己本身一个科学家嘛，他知道这些东西，嗯、然后他就说服了，然后最后找到了一个人帮他做，
5: 嗯，然后
1: 这是他做的第一个手术，然后成功了，然后这个手术甚至最后变成了一个。也成功的医学例子被应用到后以后的病人身
3: 上。哦，二龙路可
2: 能，那他只能解决一个口，二龙路行。嗯，
1: 然后第二个很疯狂的手术就是他把自己的喉咙切掉了。哦，就是他知道有一天自己的这个喉咙也不能用了，反正是，那他就就切了，切完之后就意味着再也不能说话了嘛。是啊，然后他就。在他还能说话的时候，就还喉咙还没切的时候，录好了所有的语音一个语音包，就是自己的语音包。然后呢，我就省得像霍金那样合成音了，是吗？对对对，对，他这里面书里面就提到了，其实霍金那个后来那个声音是可以变得比较人人人性化的。对，像人太 Siri， 对对，但是霍金太霍金，对霍金自己不愿意，觉得大家都听习惯那个那个滋啦滋，就是那个声音，就所以就没改。到他这时候就已经他自己录了自己的声音。然后说我不要我的喉咙了，你就切了吧。完了以后，他后来的发生都是用他自己录的那个语音包来发生。哦，嗯
4: 、早知道还有喉咙的时候来进而录期节目呢，<笑><笑>留一下啊。
1: 还有这个，他自己给自己录了一个面部的一个一个 AI 还是什么？就是说，因为渐冻病、渐冻、哦、症最后你就不能有表情了嘛？是的,是的，是的。他还想有表情，所以他就有一个自己的一个人像、哦、可以替他做表情。
4: 哎，管人吗？哎，是先给自己录了
3: 层皮，是吗？给
1: 自己录了，是。YouTube，
3: 现实管人啊
2: ，可以啊，算一算
1: 。这这个还确实我都没没想到这一层啊。所以说人
2: 类进化的旅途最终都是 YouTube， 殊途同归嘛啊。嗯
1: ，对，但但是他做这些所有的事情真的是，我们现在就是觉得特别轻松在聊这些，但是你可以想象在当时是面临一个多么巨大的一个勇气、勇气，对，然后甚至是就是。别人对他质疑，你这个是违背人伦的东西、啊哎。确实，嗯,嗯，但是他也不管，而且他确实成功了。哎、而且这个书里就是提到了一个观点啊，啊就是这个呃，怎么讲？我觉得可能是未来人类进化的方向，就是他想，嗯、他就说，你就把这件事儿往最后的最后想。嗯、我只我的意识存在。然后，但我的身体是听命于我的意识，但我身体可以不是肉身哈、啊，可以是机械或者任何东西， oh. Oh. 对吧？就是
2: 我可以不是碳基生命，但我的意识只要存在就行。对，那如果
1: 这样子的话， oh. 那我的就是我的身体可以在世界的各个角落。我的意识在这儿，比如说我的意识现在在这个北京这个集合网的办公室啊，是、嗯。然后我的身体可以有十个，分别在世界各个国家，只要我在这个神意识在这儿发号施令，那边的十个身体都可以行动。哦，那
4: 还是还是管人啊。嗯<笑>
3: 哎，我黑客第五没啥区别啊，黑客第五对吗？哎，我你，但我发现啊，我现在可以反过来，知道吗？我身体可以在这儿，我意识可以去到其他的地方
2: 。你这叫摸鱼，这叫摸
5: 鱼。
4: 我求求你上会儿班儿，行吗？我替赵夏求求
1: 你啊！啊，笑死
5: 了
1: 所以就是，我觉得当时我看到这一段的时候，我还觉得挺震惊的，而且啊，他他的这个 AI 已经完成了什么，就是。他那个 AI 的声音可以帮，就是可以说世界所有的语言，因为它都是自动翻译的， oh. Oh. <笑>所以你自己的意识可能，比如在伦敦，然后我可以在世界各国。演讲啊，嗯、然后还用当地的语言来演讲，嗯，哦、我觉得这还挺让我读完了以后，哎，还挺有点那个特
3: 特特优斯之船的那种感觉吗？
5: 哎、
4: 对,对,对，其实是极致的一个赛博化的体现。对，那<是>对
1: 啊，最后这个你倒是不是你啊？哎，嗯、那怎、嗯、怎么去强调
4: 本体？对，是、嗯、
1: 这还是一个特别有意思的、值得思考的一个问题。完了，再说一下这个书的写法啊，这个当然我也不能就是。全夸这个书确实也有一些问题。我读的时候我觉得挺啰嗦的，嗯、说实话，嗯、因为他这个作者他也不是个作家，还是个科学家科学家，嗯、写的可能没有那么的
2: 有文笔跌
1: ,跌宕起伏哈。但是事实就摆在那儿，确实是很吸引人。嗯、但前面有一些写法就是，就是前面用很大的篇幅写他小时候在一个男校的一个、呃、私私立学校里上学，然后、嗯、就是因为他是 gay， 他有一个现、啊、以前前男友现在的老公是一直支持着他的，就是。非常温馨的一个爱情故事，因为因为可能也是有她老公一直支持她，嗯、所以她她一直在在不断努力哈、啊，改造自己。嗯,嗯、呃，完了讲了她在学校里面，就是当时怎么被欺负，就因为很保守嘛，他们那时候。啊、完了讲了很多她儿时的心境，可能就是想突出她
3: 。是一个，对，想
1: 突出她为什么能这么有有创造力，这么有想法，因为以前遭遇过什么。但我觉得这段稍微写的长了一点儿。啊、然后后面呢？呃，他还有这个书的后面有四分之一是他成为了二点零之后写的，哦、写的一个展望未来部分。嗯、那一部分我也觉得呀，嗯、呃，有点没啥意思。他没有写，嗯
3: 、他没有写自己未来要<笑>还会有什么进化
5: 或者是改。要改哪他身上他
4: 身上有几个 Type C 接口？哈哈哈
5: 哈哈。能不能充
1: 电是吗 c, 啊？对啊。反正嗯，倒也没有说进化到哪儿，但我只觉得他中间改造自己，包括。这个最让人触动的，就是他一开始还特别意气风发的研究科学的时候，突然有一天手脚麻痹，然后去看医生，医生说你是渐冻症了，你再活两三年你就没救了。哦、当时的那个心境哦,哦，特别的难受，就是晴天霹雳。对对对，然后他怎么一点一点把这个想法调整过来，哦、然后怎么样开始做第一个手术那一段的。那个描述特别的动人、哎，确实，因为毕
4: 竟是对自己的身体进行
3: 改造，嗯、这个真的是需要莫大的勇气才能跨出这一步。对，这里我也引用这个乔乔的一句名言、啊：，对、嗯，人类的蛋歌就是勇气的蛋糕。啊、<的>哎，我真
1: 我想到一块去。我一开始看完这个书，我的第一句话就反映的第一句话就是。是人类的赞歌，就是勇气的赞歌，巨巨勇气，是巨巨赞歌，是真的是
3: 。而且科学
4: 家好像都有这种特质，就不利于献身于一个理想，这样对对。就哪怕说改造失败，最坏的结果也就是改造失败。对，因为你想
1: ，他自己也说了，说我改造失败，我能失败到哪儿去？我本来就有两三年活头了，我对吧？你是失败就失败了，所以
4: 很了不起。
1: 对，所以他就变成了一个，就自己拿自己当小白鼠，但是他的。呃，怎么讲，留下了很多的，比如说一些手术的一些想法什么的，其实都可以应用到其他的病人身上。嗯、没错，他、嗯
2: 、有说他改了多少，百分之多少的整体所有器官替换是吗
1: ？这个好像倒没说。嗯、但是刚才讲到的，就是百分之多少这里我没写，我也不知道怎么算百分之多少。哦、但这里面有说到渐冻症人，呃，比如说就致命的一些身体的。地方它都改了，它、嗯、这里面用了一个词儿，呼吸循环对对对，呼吸系统循环系统，然后你知道泌尿系统等等等等，哦、这些全都改了。然后这里面它用了一个词儿，我看我觉得还挺好的，它的。哦，对，他的所有改造的核心就是这里面写了，就是把所有的医学问题都转换成工程问题。哦
5: ，
1: 这个
4: 思维逻辑好清晰。
1: 对，就是我不能吃饭了，我的这个食道什么都不能用了，好，那我就用工程问题解决它。我插管，我怎么样？我怎么样？我实际
4: 上是一个营养供给效率的
1: 问题。对，这就是可能也是因为他是干这个的，科学家是科
2: 学家，工程师，理理性
4: 思维。对，你说这要是个兽医，这早完了，你知道吗？是，可能
2: 改成那人类灭绝之后呢？哎、给自己生
4: 化改造了，心脏不能工作，啊、来个猪心这
2: 样。<笑><笑>哎，兽医可以啊，是是是是是，嗯嗯、那猪。培养的那种猪的心脏跟人的那个替换，<笑>现在就是说可以、嗯。现
4: 在基因技术有这个，就是往这个方向进化的趋势，确实是啊，但那是另一条路了。反正就是说，这个方向上
3: 还是挺牛逼的。的。要么生化人，嗯、要么赛博人，选一个。哦、对
1: ，这听起来好，哎，怎么好像是某某个游戏的设定？
3: 哎
5: ，反正反
1: 正就是他最后就现在这个人就还活着，好像是哪个电视台给他拍了个纪录片，好像是 BBC 还是什么。给他拍了一个纪录片然后记录他整个生活的状态。哎，好厉害！嗯，就、嗯、我我读完了以后觉得。震撼就是这震撼俩字了。
3: 哎，不过那个，假如说啊，说安姐你以后查出来说你有渐冻症，会不会也会有这种大的勇气，举而立的举的
1: ？我还是先把那个资产挥霍完，然后我就死
3: 了。哦，你还有可以挥霍的东西，躺平了是吗？躺平等死吧，我还是。也就说，确实不容易。啊，真的对。哎，
1: 那所以今天对今天这个节目呀，我们得到这个出版方的这个资助啊，我们送两本这个书，就是
4: 再加两本，这儿还有环节呢。好。<对 S 2> <对>我们
1: 在 App 上有一个抽奖啊，自己怎么抽，大家可以在集合网的 App 就是来看、嗯、，OK。那今天我们这个节目就先是居酒屋，然后讲进化，又讲了这个人类的未来。我们接下来
3: 啊，我们来聊聊宇宙的事儿。对，人类进化了嘛？赛博之后，哎，什么关于
2: 生命啊？宇宙一切，一切。对，今天最精彩。哎，对，
4: 这确实是这样。因为最后这本书是我非常喜欢的一个作家，就是谢尔盖·卢基扬宁科啊，俄国科幻作家。我们之前请大海老师来讲过他的《四十老骑士》。嗯，对对对。这一部是星星是冰冷的玩具啊，这个就是我拿这本书之前，我叫星冰乐
1: 啊。<笑>因为这个标题特别迷惑性，因为谁都想不到这是一本就是正经科幻小说。它是一本像特别
4: 特别严肃的科幻听、那个，
1: 听起来像儿童书，你知道吗？啊、会本。对
4: ，它<对>、嗯、听起来像是个绘本，但是就是呃，我读了这本书之后，我必须得说，我很多年没有读到过就是能让我手不释卷的这样的科幻作品。哦，嗯，对，就是。当时就是八光分的老师，还有就是新兴老师出这本书之后，嗯、出完之后，他这本书责别，就直接把卢吉扬宁科叫神，就是说卢神，卢神，你什么时候来、哦、来北京什么的这种，哦、这种就是因为他讲这个里边讲述的就是，呃，你像刚才安姐说的那个，就是这个自我改造，他、嗯、是一个人的个体是，嗯、但是呢，就是这本书你看起来就是他平平无奇，所有的叙述也是以第一人称的形式完成的。但是它实际上讲述的是一个文明的命运。嗯，哦啊，这个文明就是人类的文明。哦啊，人类它的叙述背景是什么呢？就是这本书的一个好处就在于是它在开始的时候，因为它全是以第一人称叙事，所以你不用担心就是在开始的时候有一个特别宏大的设定等着你去了解。嗯、前五十页都是那个整个世界观设定啊，就跟《福多文奇》似的，读了三分之一， 3, 然后故事才开始。嘿、嗯、啊！他的就是一开始，从一开始，这个命运的暗线就埋在这个叙述者我的所有的行动和经历之中。然后呢，就是你要把这本书全都看完，你才会明白它指代的是什么，就是人类这个文明在茫茫宇宙之中将去向何方。他讲述的是什么呢？是有一个。我不知道，就是听这个节目的朋友们知道，就是费米提出过一个很著名的悖论嘛，就是关于外星人的悖论，就是说如果外星人的话，他们在哪啊？就是文明大过滤器这个事儿，这个说法就是说那个人类在现有的科学尺度下是不可能接触到外星人的。但是呢，他所描述的这样一个世界，就是人类在发明了超空间跳跃技术之后，与外星文明发生了接触。进而了解了宇宙的运行规则
5: ，哦，一切了，没有
4: 到一切，没有到一切。但是呢，就是这个宇宙的运行规则是非常有序而残酷的，就是你要有用。就人类的文明之所以在这个宇宙里边能被保存下来，并不是因为你有什么特别出奇的地方，而是因为人类能够承受超空间跳跃技术
2: 。哦
4: ，对。就是他这里，他在这里边形容跳跃是什么？跳跃是一种极限的接近死亡的一种体验。嗯，就是他对于人的刺激胜过酒精、性和毒品
3: 。哦，火、嗯。对，<笑>是就是就是是啊，但是呢，哎、喝的还不够高、啊。哎，确
4: 实啊，没有到肾肾十二那个程度。是，<笑>但是呢，就是这种体验啊，只有人类才能感受到。对于其他的种族，这个银河系里边其他的种族来说。是一种就是无尽的折磨痛苦，他们无法承受。所以人类在就是接触到宇宙文明之后形成的体系里边，有了自己的一个有用的位置。这个位置叫马车夫
2: 啊，对
4: ，就是你可以跨越空间，去到很远的地方去运送东西啊，叫车夫。同样的，在这个宇宙里边起到各自功能的还有其他的种族，嗯，比如说就是有特别强大运算能力的种族。这种族就被叫做计数器，嗯啊，类似于这种。但是呢，就是说人类的文明在这样的一个秩序之下，能够存在到什么时候呢？每个人都不敢去想这个问题。但是这个问题终究是要有人去想的。
5: 嗯
4: 就这里边提出一个命题是什么呢？就是人类在银河系中取得应得地位的唯一机会，就是让自己变得不可取代。
2: 啊，对<是>我刚才想这个呢、啊
4: ，有用并不是不可取代。
5: 对
2: ，
4: 嗯、这是其一，其二就是自由与秩序都是假象。嗯，
5: 嗯，对
4: ，就是当你理对当你理解到自由的时候，嗯、有你会意识到有一个你说不清的秩序。当你触碰到秩序的边界的时候，你才能意识到自由是什么。嗯，对。所以说这里边它就它就会产生很多思辨性的东西。但是呢，更糟糕的一点是，这个书的作者他是个俄国人。嗯嗯、<笑>对。他是个他妈纯种俄国人，嗯啊，苏卡，所不是，就所以说呢，就是这本描述这个就是人类文明的凶险挣扎、命运的搏斗，嗯，这些东西里边就不可避免的带着俄国文学固有的伤感，我要死了，还有就是那种就是极其深重的痛苦，嗯，因为这本书是在什么时候写呢？是一九九七年
2: ，哎呦，
3: 嗯，不是特别久。
4: 但是九七年是什么？九七年是就是苏联解体之后，对对嗯、啊，整个俄罗斯的状态下行到就是无法在就那个时候台上是一个就是《居酒屋诞生》里边那个那个肾十二的叶利青，你知道吗？啊、是、啊、触底
2: 了，触底了,、
4: 啊触底了啊，触底了。那个时候真是真的触底了，所以就是说。所有人在那个时候都非常非常之迷茫。卢金扬金科写《四十岛骑士》嗯的时候，嗯、实际上就是说整个苏联分崩离析的时候，没错、嗯。那么就是在写这本《这个星星是冰冷的玩具》的时候，是他意识到就是人类命运的残酷，或者说俄罗斯民族的命运，嗯、在人类社会之中啊，到底该去向何方？哦、是他在做出这样一个非常非常痛苦的思辨，而且他在这里边就是完全是有意识的。用了非常非常多苏联元素，嗯特别特别逗，就是开始的时候呢，这个就是我，他这里边我主角啊是一个就是呃超空间跳跃宇宙飞船的驾驶员啊，他从这个目的地返天狼星返回到地球，嗯啊，然后就是但是呢在过程之中遇到了一些问题，最后他要迫降，他不能在发射场迫降，他那个就是。那个管理局的人给他指派了一条公路，说你把这个宇宙飞船在公路上迫降，嗯、然后他说这种疯狂的事只有就是原来的苏联人才干过，啊嗯、是。然后我在电影里边看到过，他指的是什么呢？指的是那个莱文诺夫拍的那个意大利人在俄罗斯的奇遇，哦、那部电影里边就是说意大利的那个航班，然后在俄国的那个高速公路，在苏联高速公路上迫降，哦、啊，是这么回事然后他那个飞船。以就是落地的时候，以三百五十公里的时速啊，在对在高速公路上就是飞驰啊，扎进一个大巴的屁股
1: ，嗨啊，大巴的屁股听起来是就挺怪的啊，还挺色的啊，还挺色
4: 的啊，嗨，不许这本书不适合饥饿的读者阅读，啊，但是后边就被撕裂了，你知道吧？啊，对，二龙路了就二龙路了啊，然后那个就是。那个大巴车司机呀、啊，<笑><笑>就从车上爬下来了啊，哦、然<后>大屁股裂了，然后就看着他，然后你这个这个宇航员嘛，就看着就是舷窗上沾满了就是血红的，就是泥泞，嗯、然后就在这在那琢磨，嗯、这车上是有多少人呢？嗯、我这要上法庭了，然后就想要自杀，你知道吧？把、嗯、把手枪拿出来想要自杀，嗨<嘿>，然后那个司机就说：“你把我一车番茄都给毁了。”
0: 怎么逗
2: 啊？是大货车，不是大巴车，啊、是大
4: 巴车。我说你你他妈为什么用用大巴车拉番茄啊？说没办法，我买不起货车呀、啊。哎啊，然后那个就是这个，然后这个宇航员啊，就和这个司机啊两个人坐在路边开始喝酒。嗯
5: 、啊，好嘛<吗>，<对><笑>很典型的俄罗斯人。哎，对，然
4: 后救援的人来了，就那个就是上面上校下来了啊，问了一句你有没有事啊？给我喝一口，就这样啊。啊<笑>但是呢，就是你能从里边看到，这个就是说特别典型的俄国人，就是斯拉夫人那种，就是呃冷幽默。然后<是>对，然后里边又有大量的就是关于现世的和关于人类未来的一个思考。它里边提出一个特别牛逼的观点，我认为一个就是这个观点在其他科幻作品里也提到过。
5: 嗯
4: ，但是呢，在这里边就是直观的说出来了，说是生物不仅会进化，也会退化。
5: 嗯嗯嗯，<对>嗯嗯尤
4: 其是人类种群，人类种群也会退化。对，他讲的就是什么呢？人类文明在银河系安银河系的统治秩序安排下的这样一个马车夫的这样一个角色上，嗯、安于现状，被各种秩序和规则束缚。但是呢，在这样一个条件下，不断不断地丧失真正想要去得到什么东西的勇气和希望。啊、嗯，你没有办法突破这个智库。对，你只能就是说在马车夫这样一个位置上。是的，超空间跳跃技术非常牛逼，但是就像这本书里边所所说的，它有用，但并不是不可替代。当你的你不再是不可替代的时候，这个文明就会被从宇宙中抹去。哦
1: ，是，<对>沉默了。对，所以说
2: 刚才也想到了一个说人类进化的可能嘛，因为刚才也想到很早之前看到一个漫画，说就是大概比如说五千万年后。我们人类没有灭绝，那我们人类会变进化成什么样？嗯，有可能就进化成脑子脑袋特别大，然后没有头发，然后鼻毛特别长，就是因为空气污染越来越严重，然后鼻毛变长了，肺功能变强了，然后我们能呼吸有污染的空气。脑袋变大，就是因为我们要处理的事情越来越多，脑袋的算力增强了，然后没头发是因为你想事儿想太多发热呀，绝顶了，对，就秃了
4: ，就是，所以说呢，这里边就是主角和他爷爷。他爷爷是就是一个老科学家、老政治家，嗯，然后就是他他在家里和他爷爷对话，有一段特别有意思，嗯、就是那个他爷爷问他说：“你在干什么？”他说：“我在看电视。嗯”他说：“我看你笑得特别开心，这电视有什么值得你笑的东西吗？”他说：“我刚才看了一个广告，嗯、有一种电动开瓶器，一分钟能开二十个瓶盖。”嗯嗯，啊，就是说这就是我们人类文明的智慧结晶。然后他跟他爷爷说,说：“说人类正在陷入某个深渊。”爷爷头脑钝化，而且乐在其中
5: 。嗯啊
4: ，他爷爷说：“你说的对，但不完全对。愉快的钝化是人类的正常状态，只不过他会以不同的方式表现出来。当发生文化间的碰撞，全球价值观产生动摇的时候，比如现在，这个过程就会格外突出。但是有一个永恒不变的事实，就是愉快的钝化适合大多数人类
2: 。嗯，舒适圈嘛，对。”抖音嘛，对，嗯
3: 、你想到这本书是在九七年写的，嗯，嚯，对那那个时候就真的是遇见了。你说现在短视频对于现在的人类的这种影响，
4: 就也不光是短视
3: 频，就是说很多时候呢，就是、我
5: 们在
4: 我们在秩序的框架下满足自己。比如说，我们只要做某些事儿，不违反公序良俗，不违反某些道德或者伦理的准则，我们认为这样就 OK 了。你感到愉快吗？感到很愉快。嗯，对
1: 我们觉得像是那种什那种小视频，就是什么男人的快乐是如此简单，然后做一个傻屌的<对>、啊、傻屌的事儿，然后对对，对<笑>短
4: 视
3: 频只是一个载体，嗯
4: 、但其实他们是在就是从这个角度上来讲，他是在陷入深渊。是啊，而且这也是就是你看，就是人、嗯、如果就是人只在居留屋里泡着的话。对吧？就江户早晚还得再烧一次，是啊，就逻辑肯定是这样的。夜里喝大散德性啊，没有什么就是更开心的，来放把火吧。对，差不太多。嗯，所以说这里边其实探讨更多的就是你能体现出那种就是善于思辨的民族性忧郁啊，就非常非常有趣。而且里边的就是基本上这本书啊，就是单它一共两册，每册大约五百页左右啊，而且就是叙述上基本上没有什么轨迹。没有什么叙述轨迹，嗯、但是
3: 啊，平铺直叙。嗯
4: ，但是呢，每二十页。就能让你震惊一次。
1: 我以为说每每二十页有个笑话
4: ，没有，他笑话基本上每五页就有
1: 。
2: 来点苏联笑话，来点苏
4: 联笑话，大量苏联笑话。顺便说一句，正好就是说这个节目是在那个圣诞节上吧。哎，啊，本来是想上苏联笑话节目献礼来着，啊，后来他妈担心那个就是这节目出了机核没了，啊，就放弃了这个想法啊。对，但这这本书其实很让我满足，而且就是说卢基扬宁科，你读到后最后就会发现，就是这个作。家他对于自己民族、对于自己国家那种就是拳拳之心，嗯啊，在里边真的是溢于言表。他说了非常非常多，他想要表达的就是对于自己就是文明的未来的这样一个担忧，以及就是对过去辉煌的那样一种怀念、哦、啊他里边就是说讲了好多。就非常非常多有意思，甚至说是看起来不合时宜的事儿。嗯、就比如说那个人类发明超空间跳跃技术之后，这个主角他是第一批宇航员，嗯、然后宇航员在那个就是俄国的待遇，就像就是说原来就苏联时代的航天员一样啊，哦、就是他们有那个就是特许的商店，啊、然后可可以去买就是说特供的这样一些商品。是，嗯，平英雄嘛。对，然后他在特许商店外边碰上一个老太太，嗯、老太太就问他说：“你看你的打扮，你是？”宇航员吗？嗯，然后他说是，然后老太太看看他就说说，你跟宇航员，你跟原来苏联时代的就是说航天员有什么不同吗？然后他想了想说，我觉得没什么不同。然后老太太说，难道你不明白吗？你有一双聪明的眼睛，他们总是跟我们说伟大的未来，谈人类的幸福。我是建设过共产主义的，然后是资本主义，总试着我们全都为此默默忍耐，为了未来，为了幸福。现在你们在建设星际的未来。嗯，但是小伙子，你相信这一切不是白费力气吗？嗯嗯
5: ，
2: 又、嗯嗯、<笑>沉默了。我操、嗯，好沉重、啊。对，<笑>对
5: 所以
4: 就所以就是说，这本书的对，就是这本书的价值其实远远超出就是我最开始拿的时候的预期。
5: 嗯，
4: 对，而且就是说，确实陆基杨天科这个不负盛名吧。然后就是他在呃这本书的，就是开篇还专门为中国读者写了封信。嗯<吧>哦，哎。这个其实就像那个杂物木的《吉勒迪斯科》，嗯，是中国玩家那封信一样。这个是，啊、呃，这个真诚的程度，其实不亚于那个就那封信。这封信很短，说：“亲爱的中国读者，非常高兴能在桌作中译版中说几句话。我曾多次踏上中国这个美丽的国家，也参观过中国的书店，亲身感受过读者对文学的热爱，对科幻文学的热情。”若干年前，我的作品曾经在中国出版，但此次的出版机会非同寻常。今年，在我的诸多类型作品中，唯独科幻小说受到中国出版方的青睐。这对于我来说意味着什么呢？我看到中国的读者正在仰望星空，他们对空间知识和技术发展的兴趣与日俱增。我深信，人类的未来将不限于我们的地球。如今，中国当之无愧地在航天、电子等科研领域。占据领先地位，科幻更有望成为点亮前路的灯塔。如果桌作也能成为这座灯塔中的一簇亮光，我将不胜荣幸。所以说，就是这本那个，我我我必须要特别坦率的承认，就是说我确实低估这本书
5: 了。嗯
4: 、因为在此之前，就是大海老师讲《四十岛骑士》，我也看了。嗯嗯、我觉得就是《四十岛骑士》是。呃，好作品，但不能称为就是说上佳之
1: 作，嗯，就比较娱乐化一点，对，
4: 更娱乐化一点，然后就是说点子更猎奇一点，嗯、但这本书是以一个严肃甚至近似于就是悲悯的态度，真的是在讨论，在未来人类面对宇宙或者说人类面对文明自身的抉择的时候，应该向哪一步，应该跨出哪一
5: 步，嗯，对
4: ，虽然说它是一个科幻小说，但是呢，就是。它里边讨论的问题是非常非
3: 常现实的。嗯，对我甚至觉得他他甚至重点都不是在未来的展望上，而是对于现在这个社会矛盾啊，包括一些人类的行为啊，包括一些社会的现象的一些、嗯、一些深深思吧。对对，你说就是往浅了说，你说这个不可替代这个东西，其实现在很多人都有这种焦虑。打个比方说，我在一个大公司，对工作上的，我在工作上面。我是我是真的有不可替代性吗？我一旦被替代了，我可能就会失去了我的唯一的生活的这个。嗨，你说这事
1: 儿，我突然想起来，就是刚毕业那阵儿，有一个、嗯、有一个老板跟我说：“你像你这样的人，我那招聘能找十个。”对，这样、嗯、这句话深深伤害了我。第二天就辞职了，嗯、去你妈的找去
3: 吧。可以，啊、对，就是说这个点，它可以落在很大，也可以落在很小。嗯、对，感觉是一个特别感同身受的一个。嗯嗯一个点吧，而且它这里边并不是
4: 没有提供解决办法，就是在它的设想里并不是没有解决办法。就是你从文明的尺度上，人类的技术能力或者说科学发展能力和银河里边其他的文明是有着极大差距的。这种时候呢，有几种途径。第一种途径是什么？机械降神。嗯，哦，就是你发发现了古代知识啊，你的科技水平突飞猛进了啊，但是很明显这不太现实。嗯、啊，这是其一，其二呢是普世认知，嗯、就是你发明了一个大家都共同认知的这样一个价值标准，所有人都认可你、嗯、啊，文明文文明胜利，嗯，啊、<笑>对。但是呢，这对于一个落后文明来说，嗯，也不太对劲。第三种是什么？嗯、在这个书里，好哦、哎，就包括说他会描述。文明就是那个星际中的文明是如何去扩张？你记得，就是刚才我们说过，文明不但会进化，也会退化是，是、嗯、对这样的一个，就是退化是文明扩张的一个方式
2: 。哦，嗯,嗯这个逻辑有点反正常逻辑。是的，嗯
4: ，所以说就是你要从这本书里边得到答案，然后包括说就是文明之间进行探讨的时候，就是说人类总是执着于现在，是、嗯、啊，但是呢，在星际的。定义上，在宇宙的尺度上，所有死去的都会活在未来
5: 。嗯，哇
2: ，哎，我比较好奇，哎这个、有就这本书里面，其他星际上生命的它是怎么描写那些生命特征？或者说，嗯、除了人类，其他那些外星生命能称之为生命吗
4: ？是能称之为生命
2: 的，那种碳基的那样的。对
4: 。他对于就是说，他没有就是说那种连篇累牍的科学性描述，就不至于像你那个科学家那样、啊、就推测，啊，推测五千万年之后他长什么样，有一三角头他会有一个大致的这样一个描述，但他在里边明确的说明就是所有的物种、生物和文明都是因其所在环境和生存需求而发展出对应的能力、啊、嗯，就是他也是一个就是。就是卢吉扬尼克本身也是一个唯物主义者啊，这不用担心啊。
2: 对，没搞点鬼神什么的啊，并没有，并没有。但是太扫兴了，对，对啊，对
4: 。所以他在里边就很明确的讲了，就是说机械降神这条路是无论如何也不可能走通的，是啊，没戏，不要做这个梦啊，不要指望就是说有外来的什么玩意儿能拯
3: 救你，是啊。玩玩游戏，看看那个《太二零二零太空太空漫游》就得了。哎，嗯、所以说他这本书里边讲，就是说一个文明要进化的这样一个需求就是非
4: 常非常迫切的。嗯、啊，这是我们每个人都觉得理所当然的事儿。嗯，但是如果它并不是真的呢？如果文明并不需要进化，怎么办？如果文明安于此地，你平，就是一个整文明的整体就安于享乐，那么其中的一个个体又能做什么呢？
2: 带领这个文明开启那星际拓荒，然后去打仗，那属于
4: 进化，
5: 嗯
4: 那个其实是属于进化。所以说，这个书里边有意思的点太多了，用这么短的时间非常难以描述它的全貌，而且他要探讨的东西也远远不止于就是这个书里边所描述这个样一个事件。嗯，就他可以用他的就是这个文笔。卢迪扬金科这个文笔，可你让你可以让你在十页里边就进入一个特别惊险的太空公路片嗯，也可以在五页里边就让你意识到前面说了很多事但是里边埋埋着一个特别巨大阴谋，而且这个阴谋早就告诉你了。嗯嗯、哦，哦，就它的比例就能到这个程
2: 度。OK， <哇>现在
4: 打开
3: Kindle 电子书，好
1: <笑>、哦、啊，你可以。嗯，看我们的样书，公司<诶>里还有两套。主
3: 要我还是喜欢看，还还是喜欢 Kindle。我觉得这本书真的值，哎
4: <诶>，真的好，我诚意推荐这本，而且翻译品质也很也也很厉害。这是肖楚周老师，是毕业于北京大学俄语系的，然后常驻莫斯科工作，是这个扎米亚京、布尔加科夫的这个忠实粉丝。嗯、然后这本书里边大量的引用各种的诗句，叫帕斯捷尔纳克，然后。是。就是基本上你可以看成就是说是苏俄就是可以说是苏俄诗人摘选吧，就里边的里边诗连篇累读，三三五十来一篇。嗯，对，非常非常有意思、嗯
3: ，可以完美啊。嗯
5: 。
1: 嗯
4: 哎
2: 呀，很可惜，并没有电子版。所以说，大家对这本书好奇的，请来我们的，请来合适下单。
1: 哎，挺好啊。我们今天这个本来这些选书是比较随机的，就是想说找四本完全不同领域的书来聊一聊，结果发现就是一切都联系起来了。哎，
4: 对，有关生命，嗯，宇宙，一
1: 切
5: ，一切，以及喝酒。对，
1: 那行，那还是今天这个节目在集合呃，如果你在集合的 Web 端或者 App 端来听的话，会有一个抽奖。会抽两本《彼得二点零》。另外，如果你在集合 App 参加那个话题功能啊，里面有一个居酒屋巡游的话题，然后参与这个话题，抽五本那个居酒屋的诞生。是，就是中奖率极高，欢迎参与啊！哎
3: ，对，可能大家这一辈子都没有机会登上太空啊，但是喝酒喝高了的话，对，还是非常可以实现的。喝多了换个肝也可以啊，
1: 是啊，也是，也许之后就能这个给你实现了。
5: 对。我看我看这办公室里边儿
4: ，我看这办公室里边儿谁先、哎、赛博画，赛赛博肝脏？嗯、哎，行吧，行照照下巴。<笑><笑><笑>
1: 行，那今天就也是祝大家节日快乐哈！哎,哎,哎，好嘞，节目就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜，拜
5: 拜。拜拜